1: Bueno, pues estamos muy cerquita de alcanzar las doce y media del mediodía y como decía, pues nuestro compañero Francisco del Toro se incorpora al magazine de Cada Mañana los viernes entre las doce y media y la una del mediodía viene a hablarnos de sus titos. Pero no de sus titos Juan, Pedro y Antonio, de los que dan miedo de verdad. Paco, buenas. Uno, mira, buenos días, Leandro. Uno de los sus titos de hoy, dice Juan, Ah, sí. Dice Juan. Mira lo que son las cosas, fíjate. Pégate un poquito más el micrófono, que lo tienes... Las la pérdidas de costumbre. Vale. Ah, Ahí, ahora. Ahora, ahora, ahora. Bueno, pues, eh, Paco, comenzamos una nueva andadura para una nueva temporada en el magazine Los Viernes, entre las doce y media y la una del mediodía, donde nos vas a venir a contar cosas del misterio. Sí, como todos, estos estas dos o tres temporadas uh -huh. anteriores... Sí. Hoy vamos a retomar un
0: tema que no recuerdo si fue la temporada pasada o anterior, creo que fue la anterior. Sí. Eh, estuvimos hablando de, de la Ouija. Sí. pero hoy vamos a hablar con una especialista, María José Pérez Jover, vicepresidenta de la ASEAN, Sociedad Española de eh, Amigos del Misterio y la Parapsicología, perdón, uh -huh. que es una experta en,
1: en este tema, eh, que la hemos tenido una entrevista que le hemos hecho
0: uh -huh.
1: hace poco hace poco bueno pues eh, vamos a escucharlo no da miedo Paco da
0: miedo hay que hay unas partes
1: bueno lo diré ya hay, hay
0: tres dos psicofonías sí eh, hay que pegar el el oído pero cuando terminemos ya el, el programa sí. eh, diré más o menos dónde estaba y lo que decía esta, esta psicofonía
1: esta psicofonía bueno, para situar a, a la gente quien no sepa qué es una Ouija mmm, explícalo en un, para que la gente sí. sepa de qué vamos eh, a la hablar. Ouija es,
0: es teóricamente un método para contactar con, con el más allá uh -huh. aunque no se sabe exactamente qué que lo que lo produce ahora en Ahora María José nos lo explicará detenidamente lo que es. Uh -huh. eh, puede ser nuestro subconsciente, puede ser entidades uh -huh. los espíritus, incluso uh -huh. dice que pueden ser extraterrestres. No se
1: sabe, es un, un, un misterio. Ajá, muy bien. Bueno, pues eh, vamos a conocer eh, lo que te contó hace unos días. Vamos con ello. Buenos días, María José.
2: Hola, buenos días.
1: Como he dicho antes, tienes
0: bastante experiencia en el tema de la Ouija. Vamos a de momento ahora tomar un poco lo que es la historia y, y demás, y después ya pondremos alguna psicofonía, que es lo que le gusta a los, a los oyentes, de las sesiones que tú has realizado en, tanto en privado como en algunas investigaciones. Háblanos un poco de lo que es la historia de la Ouija.
2: Bueno, la gente se piensa que la Ouija es algo muy moderno. Tuvo un boom a, la, a, el, a principios del siglo XX con, con todo este boom del espiritismo y del que, con, querer contactar con los espíritus. Pero, sin embargo, los orígenes de la Ouija se remontan a civilizaciones mesopotámicas. Pero aunque su desarrollo como método de autorrevelación personal está ligado a las prácticas cabalísticas y alquimistas del Renacimiento. Ya Pitágoras usaba una tabla muy parecida, que se movía con ruedas hacia signos, que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban como revelaciones del mundo invisible. Y en la China también, antes del nacimiento de Confucio, se usaba algo similar para comunicarse con los espíritus de los muertos así que la Ouija no es precisamente algo moderno como he dicho, eh, su auténtico boom llegó en 1853 cuando el espiritualista Planchet diseñó lo que podría ser la madre de la Ouija actual
0: ah, por eso, ah, el no, eh, eh, perdona, el nombre de la Planchet la Planchet,
2: la planchette, sí, sí ah, ah. No exactamente como la conocemos ahora era, pero era un medio de comunicación muy parecido la planchette se componía de una tablilla de madera en forma de corazón o de triángulo, ¿no?, así con punta, con tres ruedecitas para que se desplazara y un orificio en la punta donde se colocaba un lápiz. Y el consultante ponía sus manos sobre la planchette y al contactar con el espíritu, la tablilla se movía dibujando las palabras del mensaje que enviaban supuestamente del más allá. Ah,
0: entonces era una forma de... De comunicación, sí, de es, es, ver, sí, es, es, es entre Ouija, por eso de la plancher, con su artilugio no en forma de, de triángulo y, y con su lápiz. Una forma, era, digamos una escritura automática, pero entre varias personas. ¿Se, ¿Se usaba o se usaba con uno solo?
2: Sí, podían poner varios las manos sobre, sobre este artilugio, que era bastante grandecito. De hecho, la Ouija es, es un método de escritura automática. Lo que pasa es que, claro, al ponerle las letras luego... Ya más adelante en el tablero pues ya lo hicieron más sencillito ¿no? que tener que estar dibujando las letras en el supuesto espíritu, era más fácil. ¿no? ¿Y
0: cuándo sí, pusi pusieron lo, la, las letras?
2: Sí, pues buscando este, precisamente un sistema más sencillo, en 1890, el IAB J. Bond registra la patente de la ouija actual, tal como la conocemos ahora, y se declara como su inventor. Eh, sin embargo, William Fuld compró la patente un año más, más tarde y la comercializó. Y en 1966, la Parker Brothers, que a esto ya los conocemos, adquirió los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Lo comercializó como un juguete.
0: Yo me acuerdo hace unos cuantos de años, tú recordaras una revista del sector que regalaba una, una Ouija. Sí. Lo que <ríe> no, ni me acuerdo la revista y si me acordar tampoco va a decir el nombre que sí, sí. Yo creo que era una revista, ¿no? De, de esta del sector o era otra otra revista. Yo, yo lo que recuerdo es que regalaban un juego de la Ouija.
2: Sí, y, y bueno, esto de hace años, pero hace bastantes, pero hace poquitos todavía andaban regalando tipo póster, ¿no? La, la Ouija dentro de, de alguna revista que yo había visto también. Sí.
0: Y dentro de tu experiencia, Dino, ¿cómo se debe o puede eh, practicar una, una Ouija?
2: Bueno, a ver, la, la ouija no es un juego eso desde luego que no lo que no lo es pero tampoco es nada, entre comillas del otro mundo, ¿no? La, la ouija solamente es, es un, eh, un tablero que, que puede ser de cualquier material y e incluso lo podemos hacer nosotros con un papel y unas letras y un máster que, que puede ser también de cualquier material, un vaso o cualquier cosa que pueda señalar esas letras por tanto no es nada mágico no no, no están los espíritus ahí dentro entonces, ¿por qué es tan peligrosa la ouija? ¿no? Pues es peligrosa porque lo que confiere su esencia mágica somos nosotros mismos, ¿no? los que lo hacemos peligroso somos nosotros, si lo utilizamos para bien, pues hará bien y si es para mal, pues hará mal, nosotros decidimos, lo, lo dominamos nosotros y nosotros lo hacemos peligroso también.
0: No, es el, la claro, no sé si... es pe... claro, la, la típica película que hay, o leyendas urbanas de esos adolescentes que dicen que van a morir todos, y Ajá. efectivamente, morir deben de morir. <risa> Algún día, ¿no? Pero que están ya obsesionados con, con ese tema. Bueno, y tenemos, aparte de eso, tenemos el famoso caso Vallecas, que teóricamente dice que todo vino por una guija uh -huh. eh, de, de esta chica, y ahí... Bueno, ya falleció sí, y, y... y viene una serie de historias de, de poltergeist que se producen en esa casa, sobre todo viene relacionado con, con esa Ouija que realiza uh -huh. y no se sabe realmente lo que pasó. Hay unos testimonios, pero seguramente es que esa chica se obsesionó con lo que le diría aquella Ouija.
2: Y, y muchas otras noticias que vemos cada día de, de niños poseídos por el diablo tras una sesión de Ouija. Entonces, pues sí, da miedo, pero es que no creo yo y... que venga el diablo. A mí no me ha salido nunca, entonces hay algún fallo por ahí, ¿no? Sí,
0: pero es que es lo clásico, ¿no? Cuando tú preguntas a los primeros ¿quién, quién eres o quién está ahí, hay alguna entidad y siempre con, eh, los primeros que contestan es soy Satán, si hay algún, digamos, novato, ¿no? Uno que <risa> Alguien susceptible que esté por primera vez haciendo una guija, eh, Satán sale seguro.
2: No fallas, hay alguien con miedo y piensa y cree... Que, que, que en la ouija le han contado que sale el diablo, se abre una puerta a ver de saber qué dimensión no falla que esa persona cuando pone el dedo, la primera respuesta que hay en la ouija es soy, soy satán 666 y todo eso si los demás dominan y, y le quitan importancia la ouija irá por otro por otro lado y acabará siendo un ángel de, del cielo se hace falta ¿no? pero principalmente si no domina nadie en ese grupo puede ser muy peligroso
0: y, ¿Y tu experiencia en, en la práctica de la Ouija? ¿Qué, qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, nosotros hacemos o practicamos la, la Ouija en plan investigación Entonces no hay diferentes formas de hacerlo Hay la forma que hacen los espiritistas que sí invocan Y, y también es muy loable ¿no? porque su forma de, de tomarla es pues llamando a algún espíritu e Intentando que entre no y les cuente cómo es el más allá si dominan, fantástico, ¿no? Pero nosotros no, no hacemos ningún tipo de invocación y simplemente investigamos con ella. ¿Y qué investigamos? Pues como que nos dedicamos a, a, la, a la investigación parapsicológica, pues es muy interesante si, si la Ouija, en lugar de traer espíritus del más allá, nos trae una comunicación telepática con nosotros mismos, nos parece fantástico también.
0: ¿Quién cree tú que puede ser la, esos seres, esas entidades, ese algo que se manifiesta ahí en en la huida
2: en la no te lo sé decir mi, mi, mi principal experiencia es que somos nosotros mismos porque cuando le preguntas algo eh, alguno de nosotros siempre sabe la respuesta entonces mm, es fácil que alguno de nosotros domine el tablero y no digo yo que, que haga trampa porque eso sería una tontería eso es
0: lo que quería yo explicar que, no, que alguien mueva el, el máster el vasito o la, lo que haya en ese momento eh, como máster, propiamente dicho, que es que no le hemos explicado lo que es, es el, el vasito o la plancha, el plancher, la plancha, que es lo que hace que se vaya de, eh, de letra en letra. Así que María José, perdona.
2: Sí, sí, no es eso, que, que vaya tontería, que alguien, además se notaría mucho, porque si hay seis dedos, que es el máximo que yo recomiendo, sobre, sobre el máster, sea vasito, sea un anillo, o sea, un, un aro de madera o de lo que sea, ¿no? Si uno quisiera moverlo, los otros harían, o sea, no cada uno iría por su lado, ¿no? Sería muy complicado ir directamente a, a las letras, ¿no? A la velocidad que muchas veces nos responde la Ouija. Entonces, lo importante es que si uno tiene un pensamiento o algo que incluso no lo está pensando, que lo tiene dentro de su mente, esa respuesta, y la Ouija responde a toda velocidad esa telepatía y ese dominio de, de llevarlos a todos hacia las mismas letras, lo encuentro de verdad maravilloso, aunque no sea un espíritu.
0: Sería una, una mezcla de telepatía y psicokinesis. Y
2: sí, lo porque pasa que mientras estás practicando la, la Ouija, eh, entramos todos en un estado de casi de, hipnosis, de, 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 de una concentración muy especial. ¿no? Entonces, si todos estamos concentrados en ello... Pues, pues la cosa eh, hace como, no sé, como, como un vidente concentrándose en la bola de cristal que en realidad lo que ve es lo, su interior, no, no nada allí, ¿no? Entonces, todos concentrados en lo mismo hace que la ouija funcione. Lo Cuando no funciona la ouija es porque o están jugando o uno empieza a hacer bromitas o, o, o tienen mucho miedo y, y no se concentran todos, ¿no? Pero si todos están concentrados hemos llegado a experimentar cosas cosas interesantes.
0: Y una forma de experimentación que tú tienes junto a la Ouija es la, la psicofonía, poner a, a grabar por si hay alguna alguna inclusión de esa entidad que se está eh, Entonces, manifestando ahí en la, en la Ouija, si tiene algún, al, alguna relación con la con una inclusión psicofónica y, y ahí tenido resultados.
2: Muy buenos, eh, es es decir, las Ouijafonías que le llaman es, yo creo que la forma que a mí mejor me ha resultado para, para eh, obtener psicofonías en, en estar haciendo una ouija. No sé si porque en la ouija la conversación no es lanzar mm, preguntas a, al aire y esperar a que te conteste, sino que llevas una, una conversación constante y fluida, y eso pues a lo mejor sirve para que en la, en la grabación pues haya más inclusiones, no lo sé, pero vaya que me funciona bastante bien, aunque no sean espíritus,
0: ¿eh?
2: sí. voy a decirlo.
0: Eh, tenemos una inclusión tuya en Belchite, Belchite sí. viejo, que es un pueblo famoso que fue de, destruido durante la Guerra Civil, famoso por su teóricamente fenómenos paranormales, eh, eh, que él dice, no recuerdo ahora qué es lo que decía esa inclusión,
2: los Yayos van contigo.
0: Los Yayos van contigo. Vamos a escucharla tres veces si te parece. Y sí. luego ya pasamos a comentarla. Adiós.
2: Por vuelta, ¿no? Adiós.
0: Comic,
2: Adiós.
0: María José, coméntanos algo acerca de esta psicofonía.
2: Tiene, Le tengo mucho cariño a esta psicofonía, fue de las primeras. Esta y otra que, que igual lo pones. Eh, y además tiene una historia curiosa. Estábamos eh, de madrugada, bastante tarde, en en, en Belchite, en la iglesia que nunca me acuerdo el nombre, la de abajo. <risa> y, y estábamos haciendo la ouija, ¿no? Y entonces oíamos pasos, oíamos todo constantemente pasos detrás nuestro y sabíamos que no había nadie, además teníamos detectores de movimiento, pasos constantes que se oían en pisadas en el suelo, ¿no? Y en un momento dado yo giré la cabeza porque es que lo, lo sentía al lado, ¿no? Al girar la, la cabeza, el máster saltó, porque yo aún tenía el dedo puesto en, encima del máster, solamente me giré para atrás, saltó de la tabla, y, y todos se quedaron so muy sorprendidos y asustados. Y la única que tenía el dedo en el arito porque es un aro eh, era yo. no y dije, ¿sabes qué ha pasado? En ¿no? el momento en que estaba mirando para atrás. Y bueno, luego tuvimos esta esta voz que decía, los ya ellos van contigo.
0: Muy interesante. Y eh, bueno, no solamente en el sitio donde se producen fenómenos paranormales, tú has hecho, bueno, y el grupo de, de, de la SEAN que vaya a investigar. Eh, solamente había hecho psicofonías ¿no? eh, perdón, eh, ouijas eh, tenemos también una eh, muy interesante que, que está grabada en tu casa
2: en mi casa, sí no recomiendo a nadie, a nadie ¿eh? <risa> hacer una ouija en su casa como no recomiendo tampoco a nadie intentar obtener una psicofonía en su casa a no ser que esté muy seguro como he dicho antes, de sí mismo o sea, si le va a sugestionar en algo que cojan la grabadora y haya una voz grabada en su casa que diga te voy a matar o voy a por ti o cualquier cosa de estas, que no lo hagan. Y si le va a sugestionar mucho que en la Ouija le salga el diablo y se le vaya a quedar en casa, que no lo hagan tampoco. Pero bueno, a nosotros no nos sugestiona, a nosotros normalmente, pues nada, se acabó la sesión y puede haber salido allí Frankenstein o el diablo, o quien sea, que nos da igual, se acaba y se acabó. Tengo un problema, lo puedo hacer tranquilamente en mi casa.
0: Que es peligroso peligroso, sí yo ya lo dije cuando eh, hice el año pasado la temporada pasada el programa eh, el sobre la, la Ouija de que no se intente como decía eh, don Germán albumosa que me acuerdo que no no la Ouija no que es muy peligrosa como con ese con ese tono de voz que, que ponía el característico si no. te parece pasamos a escuchar esa psicofonía grabada en tu casa sí. tres veces y después la la comentamos
2: Juan, el cara mira una vez, hay que chocar. Mariajes. el
0: Muy bien, eh, ya hemos escuchado esta zocofonía esta y coméntanos qué, qué es lo que dices y qué fue lo que pasaba en ese momento.
2: Bueno, eh, estábamos, justo empezábamos la, la sesión de Ouija, todavía no habíamos puesto ni el dedo, o sea, acabábamos de poner el tablero sobre la mesa y acabábamos de encender la grabadora y estábamos presentando la sesión y los que estaban, los que iban a participar en ella, ¿no? Y bueno, en un momento dado pues presento a Juan, ¿no? Y hay una voz que dice algo así como, sí, es Juan.
0: Lo que pasa que se escucha sí. muy flojito. Okay. No, yo, yo lo he llegado a escuchar flojito ese sí, sí, Juan. O sí, es Juan, perdón. Que poner bien el oído si te parece, vamos a escuchar la otra tres veces, pero esta vez solo ese trozo para que la audiencia pueda distinguirlo. <risa> Esperemos que haya quedado claro el, esa, esa referencia de esa de esa voz a, a juan eh, en ese momento no, no se movía la ouija no estaba ahí empezando haciendo las presentaciones pero no no se movían no todavía no había empezado lo que era la sesión
2: no no estábamos nada presentándonos
0: digamos que si teóricamente era una entidad de más allá ya estaba allí con vosotros
2: ya está ya estaba <risa> Venía ya, 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 con nosotros ya, ya, puesto ya, 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 ya. He, he de decir, aparte de los peligros de la oeja Que creas que sea un juego O creas que vienen espíritus O creas que, sé que eres tú mismo Da igual, hay que tener siempre un gran respeto a lo que hay Y hay que hablar bien Y hay que pedir las cosas por favor Y bueno, tratarlo como si fuera uno más de, de nosotros claro, ¿no?
0: porque eh, en verdad no sabemos Qué es lo que es lo que se comunica con nosotros, con nosotros Y es nuestro subconsciente si de verdad son entidades desencarnadas o incluso, como dicen, extraterrestres, en realidad no sabemos lo que son y hay que, eso como tú dices, tratarlo con respeto y, y no reírnos de ellos, como se suelen hacer algunos, que es el verdadero peligro de la Ouija.
2: Sí, sí, porque te empiezas a tomar las cosas en broma y luego acaba la cosa en serio, no... no? Hay que, hay que, todo, todo en la vida, hay que llevarlo con un respeto y con una educación y ya está. Ni tomarlo como una cosa uy, muy sobrenatural y con mucho miedo, ni, ni tomarlo como algo de risa, o sea, normal. ¿no?
0: Pues María José, muchas gracias por querer participar en este primer programa de esta nueva temporada de, del Misterio aquí en Radio Rinconada. Y esperemos contar contigo próximamente.
2: Claro, yo cuando queráis, aquí estoy.
0: <risa> pues muy bien, buenos
1: días y muchas gracias. Hemos conocido algo más sobre la Ouija, ¿no es así, Paco? Pues sí, es curioso lo de la, como dice ella, las
0: Ouijofonías. Sí. Se han, se han escuchado bien, yo tenía el el miedo, ¿no? de que no se pusiera a escuchar bien la de lo, esa de los ya yo van contigo ya se escucha un poco peor pero se escucha un susurro de fondo uh -huh. pero la de, la de Juan es eh, Juan, que y se escucha es, también el otro susurro sí, es Juan uh -huh. ¿Eh? y por eso ya lo cogí lo, y ese trozo lo puse solo aparte para también para que se escuchara el, esa, esa inclusión que es uh -huh. curioso que todavía no habían como ya ella no habían empezado todavía a hacer la ouija y
1: y ya estaba lo, por allí. Lo que sí es importante es lo que señalaba, que, bueno, si tú no tienes la suficiente confianza en ti mismo para hacer una práctica de este tipo, la mejor es que os estéis quietecitos, porque, bueno, sabemos que la sugestión es muy mala, ¿eh? Y, bueno, pues eh, tomar como consejo esto, ¿no? Si no estáis seguros de ustedes mismos y os ponéis a hacer una ouija, que ya sabéis que es esto del vasito con las letritas... Y te vas a quedar cogido, ¿no? Como se suele decir comúnmente, pues mejor que nos estemos quietos que na y que no toquemos o que no llamemos a una puerta que no sabemos lo que eh, es. Lo que se aconseja es si
0: vas a practicar
1: una Ouija, tienes
0: esa inquietud, quieres practicar, eh, vete con un grupo experimentado. Uh -huh. que eh, ellos mm, en un momento dado que te aparece que dice que Satán, eh, ellos encarrilan la, la situación sí. para que al final, como dice ella, sea un ángel del cielo sí. y no sea, sea Satán, uh -huh. lo que no se ocurra jamás es hacer ni huija, ni ninguna llamada mm, artes de, de espiritismo sí. eh, a personas que no están experimentadas y que lo hacen po, por hacer sí, sí. Eh, pues, tenemos la, la película esta de, de de Ouija, ¿no? Que se ve especialmente eso Un grupo de amigos, vamos a hacer una Ouija Y al final pues
1: pasa lo que pasa Puede salir muy mal Bueno pues Paco, muchas gracias por tu tiempo Y la semana que viene pues esperamos Que vengas a contarnos más cosas de sustito No de tustito, sino de susto de miedo Hasta la semana que viene Hasta luego